0: MDR Aktuell die Reportage.
1: An einem lauen Donnerstagmorgen mache ich mich auf den Weg in ein kleines Dorf südwestlich von Leipzig. Aus der Großstadt hinaus aufs Land. Von vierspurigen Bundesstraßen geht es auf schmale Landstraßen. Rechts und links Bäume, dahinter gelb leuchtende Rapsfelder. Irgendwann stoße ich auf ein langgestrecktes einstöckiges Gebäude. Stefan Heilmann erwartet mich schon. Er winkt mir aus dem Fenster zu und bittet mich in sein Büro. Er ist einer von drei Vorständen
2: hier. Wir sind Agrarprodukte Kitzener, bewirtschaften hier in der Region Leipzig 3.300 Hektar Ackerland, haben Milchviehhaltung, Schweine, Mast, Schweinezucht, Biogasanlagen, eine Direktvermarktung. Der Hofladen Leipzig, den bauen wir jetzt aus und versuchen, eine ordentliche und saubere Landwirtschaft zu betreiben.
1: Die Agrarprodukte-Kitzen-EG ist ein konventionell bewirtschafteter Betrieb, das heißt, um die Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen, darf sowohl mit organischem als auch chemischem Dünger gearbeitet werden. Organischer Dünger wird aus Mist und Jauche gewonnen, während chemischer Dünger industriell hergestellt wird. Und es gibt noch einen Unterschied. Organische Düngemittel werden erst mit Hilfe von Mikroorganismen im Boden in die einzelnen Nährstoffe aufgespalten und dienen so dem Humusaufbau. Chemische Düngemittel sind sofort als Nährstoff für die Pflanzen verfügbar. Hier in Kitzen hat man einen großen Viehbestand. Deshalb wird überwiegend mit organischem Düngemittel gearbeitet. Stefan Heilmann sagt, dass er als Landwirt sehr genau darauf achte, wo er wie viel düngen muss. Dazu nutze man Satellitenbilder für die Böden und Sensoren für die Blattanalyse. Ginge es eigentlich auch mit deutlich weniger Dünger? Stefan Heilmann schüttelt den Kopf.
2: Wir düngen jetzt so, was die Pflanze braucht. Wenn wir weniger düngen würden, würde nicht der Ertrag dann rauskommen. Und was viel, viel schlimmer ist, die Qualitäten würden dann auch nicht mehr kommen. Wenn die Qualität nicht kommen, kann der Bäcker dann das Getreide nicht malen und, und zum Brot backen, weil einfach die Eigenschaften da nicht mehr gegeben sind.
1: Getreide ist eben nicht gleich Getreide. Es muss bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, damit es die Lebensmittelindustrie abnimmt. Getreide, das diesen Standards nicht genügt, kann sonst nur als Futtermittel verwendet werden. Die derzeit geltenden Qualitätskriterien für Getreide, Gemüse und Obst sind auch bei Experten umstritten. Bernhard Osterburg ist Agrarökonom und arbeitet seit 20 Jahren am Thünen-Institut, das sich mit der nachhaltigen Weiterentwicklung der ländlichen Räume beschäftigt.
2: Backweizen mit neuen Züchtungen braucht gar nicht so viel Rohprotein im Mehl oder im Gesamtkorn. Es ist aber trotzdem noch der Leitindikator für hohe Backqualität. Da wird viel diskutiert, auch auf Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, ob man dort auch zu neuen Qualitätsansätzen kommen kann äh, und die Düngung zurückfährt und stärker wirklich guckt, wie viel Backweizen brauchen wir wirklich, wie viel müssen wir dem düngen. Wo gedüngt wird, besteht
1: eben auch die Gefahr, dass der Nitratwert im Grundwasser steigt. In einigen Regionen Deutschlands ist der Nitratgehalt seit Jahren zu hoch. Um das Problem in den Griff zu bekommen, wurde die Düngeverordnung mehrfach angepasst. Bernhard Osterburg bestätigt, dass schon seit den 80er Jahren deutlich weniger Dünger verwendet wird. Das Umweltbewusstsein sei auch unter den Landwirten gewachsen. Im sächsischen Kitzen machen sich Stefan Heilmann und ich auf den Weg zum Auto. Nachdem wir so viel über Pflanzenanbau und Düngung gesprochen haben, will er mir nun einige seiner Ackerflächen zeigen. Während der Fahrt macht er mich auf die 20 Meter breiten Blühstreifen neben seinen Äckern aufmerksam. Solche breiten Streifen seien nicht gefordert. Aber er mache das gern für die Umwelt. Unser Ziel, der gläserne Kuhstall und der Hofladen zwischen leipzig Knautein und Leipzig-Grünau. Als wir ankommen, herrscht gerade Hochbetrieb. Eine Gruppe Schulkinder in gelben Warnwesten steht in kleinen Grüppchen davor. Sie wollen heute sehen,
2: wo die Lebensmittel herkommen. Wir machen bei uns regelmäßig Hoffeste, dass man wirklich die Leute herholt, dass wir zeigen, so sieht Landwirtschaft aus. Und wir spüren dort auch unheimliches Verständnis. Deswegen würde ich mir dort einfach wünschen, dass die Leute zu uns kommen, sich das angucken und Landwirtschaft besser verstehen lernen.
1: Breite Blühstreifen am Feld, ein gläserner Kuhstall und eine bedarfsgerechte Düngung der Felder. Das geht also auch mit konventioneller Landwirtschaft. Doch wie machen das eigentlich Biolandwirte? Was machen sie anders? Und was sagen sie dazu, dass Brüssel strengere Düngerichtlinien plant? Eine Woche später bin ich also wieder unterwegs. Dieses Mal geht's an den Rand der Dübener Heide. Hier bin ich mit Werner Brautsch verabredet. Der hochgewachsene 81-Jährige hat mit seiner Frau nach der Wende die Ackerflächen der Familie aus der LPG herausgenommen und mit der Bewirtschaftung begonnen. Das Besondere, Hofbrautsch wurde schon immer
0: biologisch bewirtschaftet. Ich habe mal Autoschlosser gelernt und dann habe ich studiert, Ingenieurökonomie und war als diplom ingenieurökonom in der EDV-Abteilung tätig. Zur ganzen DDR-Zeit. Erst nach der Wende angefangen mit der Landwirtschaft. Ich habe mir, da ich keine Ahnung hatte von Ackerbau und Viehzucht, habe ich gesagt, ehe jetzt das Ding und die Chemie lernst, fängst du gleich mit Bio an, von Anfang an. Und da habe ich mich darauf konzentriert und habe mich da weitergebildet, habe alle, alle Vorträge und Lehrgänge, die es gab, genutzt und habe mir das alles das Wissen angeeignet. Seit einigen Jahren ist Hof Brautsch ein Demonstrationsbetrieb im
1: bundesweiten Netzwerk ökologischer Landbau. Heute ist man Gastgeber für einen sogenannten Praxistag. Es geht um die Frage, wie Ackerfutterbau und Grünlandbewirtschaftung bei immer weniger Niederschlag möglich sind. Ich werde eingeladen, mich der Gruppe anzuschließen. Wir fahren raus auf die Weide zu einer Herde Angusrinder. Durchs kniehohe Gras stapfen wir an die Weide heran. Die Rinder kommen neugierig mund zum Zaun gelaufen. Dr. Edmund Leisen vom Öko-Team der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen beginnt mit seinem Vortrag zur Grünlandbewirtschaftung. Was kann ich wo anpflanzen? Wie viel Wasser braucht eine bestimmte Ackerfrucht? Und habe ich dafür genug Niederschlag und einen Boden, der dieses Wasser ausreichend speichern kann? Das sind Fragen, mit denen sich auch Werner Prautsch seit knapp 30 Jahren beschäftigt. Er hat sich dafür entschieden, auf Stickstoffdünger gänzlich zu verzichten. Doch wie funktioniert das?
0: Wir ja, machen das aus der Fruchtfolge. Als Fruchtfolge habe ich mir dann angewöhnt, drei Jahre Getreide anzubauen. Weizen, Roggen, Kerste und so weiter und Hafer. Und nach drei Jahren ist ja praktisch der Stickstoff und die Nährstoffe im, im Boden sind so gut wie verbraucht. Dann habe ich ein Jahr Leguminosen, Erbsen oder Lubinen angebaut. Und die binden ja Stickstoff der Luft und bringen den in den Boden wieder rein. Und dann machen wir noch zwei Jahre Getreide. Und wenn das rum ist, wenn die gesamte Zeit dann rum ist, dann machen wir Ackerfutter. Und das drei Jahre lang. Und in den drei Jahren als Ackerfutter bauen wir erstmal an, bauen wir an Luzerne, Weißklee mit drin und Gras.
1: Luzerne kann Stickstoff aus der Luft binden. Ihre Wurzeln reichen tief in die Erde. Wenn dann schließlich die Fläche umgebrochen wird, wird durch die Wurzeln der Humus angereichert. Erst dann kann wieder mit Getreide eine neue Fruchtfolge angefangen werden. Klingt ziemlich kompliziert und zeitaufwendig. Kann Werner Brautsch da überhaupt mit Erträgen von konventionellen Landwirten mithalten?
0: Ich muss mal so sagen, wir kommen auch so zurecht. Als wir angefangen haben damals, galt so der Grundsatz, als Ökobetrieb ernste 50 Prozent von den konventionellen und dafür musste eben auch 50 Prozent, also 50 Prozent mehr die Preise höher sein.
1: Anders sieht der Vergleich beim Ertrag allerdings aus, wenn das Wetter nicht mitspielt und vor allem, wenn es zu wenig regnet.
0: Es war jetzt in den zurückliegenden trockenen Jahren, hat meine Tochter mit den konventionellen Nachbarn sich verglichen und da hat sich herausgestellt, dass die eigentlich beim Getreide auch nicht mehr geerntet haben als wir, weil die haben zwar gedüngt, aber durch die Trockenheit ist der Dünger nicht wirksam geworden. Und dadurch ist der Verein zwischen konventionellen Öko nicht nicht vorhanden gewesen.
1: Landwirtschaft ist nicht nur vom Wetter abhängig, sondern auch von der Qualität der Böden. Und auch beim Düngen spielen Niederschlag und Bodenbeschaffenheit eine große Rolle. Sie entscheiden darüber, wie schnell der Dünger von der Oberfläche an die Pflanzenwurzel gelangt und wie rasch er aus dieser durchwurzelten Zone ins Grundwasser ausgewaschen wird. Heißt, ohne Niederschlag kann Düngemittel nicht wirksam werden. Das gilt sowohl für chemische als auch für organische Dünger. Inzwischen ist es Nachmittag. Es ist ruhig geworden auf Hofbrautsch. Die anderen Teilnehmenden des Praxistages sind auf dem Weg zu einem weiteren Betrieb. Macht sich Werner Brautsch Sorgen? Sollten die neuen Düngemittelregeln aus Brüssel tatsächlich
0: kommen? Nee, das interessiert uns nicht.
1: Sagt Werner Brautsch gelassen. Davon ist er nicht betroffen, von anderen Vorschriften hingegen schon.
0: Es kommt laufend, neue Vorschriften. Meine Tochter hat ja mindestens 50% Prozent ihrer Zeit muss im Büro verbringen, mit den Nachweisen, die sie zu erledigen hat. Und wenn Kontrollen sind, dass alles vorbereitet dass alles kontrolliert werden kann. Also das ist ermüdend. Es wird viel vom Tierwohl geredet und darauf geachtet, dass Tierwohl eingehalten wird. Ich würde mir wünschen, dass das Menschenwohl für Bauern eingehalten wird.
1: Trotzdem hat sich seine Tochter entschieden, den Hof am Rande der Dübener Heide mit seinen 140 Hektar Land und den 50 Angusrindern zu übernehmen und so weiterzuführen wie ihr Vater vor ihr.